0: 我比较喜欢折腾一点的生活，就是我受不了那个千,千篇一律的每天过一样的生活。然后我现在我发现，我喜欢去打探不一样的人生。我觉得大千世界每一个人都有不一样的生活方式，那每一个人的生活方式都可以获得幸福感。所以我会去，会希望听一些不一样的故事。嗯，所以这两者的完美结合的方式之一呢，就是旅行。二零一一年的十月十三号。是我第一次真正意义上就是背一个包什么都没有的情况下，和我先生我们两个人就买了一张飞机票去了欧洲，第一站是巴黎，但是那一次的旅行的二十几天的时间全部在意大利，嗯，所以今天也也算是一个我的纪念日，能有这么多人来听我，嗯，每次过着这个分享，我感到非常高兴，谢谢大家。所以我觉得有必要就是故事开始之前呢，我们先来了解三个问题。美斯乐在哪儿？我们为什么要去美斯乐找人聊天美斯乐为什么都是华人？地图这个红色的标就是美斯乐，大家可以看到这个图放到这个比例尺，已经可以看到云南了，所以它其实离我们并不遥远。它在缅甸、老挝和泰国的三国交界处。如果大家没有听过美斯乐的话，金三角这个地方大家一定听说过，对，它就在金三角地区一个小山村。它距离缅甸大概有二十公里，嗯，距离青莱就是白庙那个地方，泰国很有名的那个白庙那个地方，青莱其实不远，也就大概五十到七十公里这个样子，嗯，距离老挝稍微远一些，嗯，所以从清迈和清莱去美斯乐，缅甸去美斯乐，老挝去美斯乐都是可以实现的。这个是美斯乐的一个小村庄的，嗯，就是他那个村口的牌子。到达这个牌子的时候，我觉得，嗯，没有什么，没有什么疲惫感，因为当这几个字出现的时候，美斯乐九十三师五军一民村，我就知道接下来我没有让我累的理由。这里面全是事儿啊，全是故事啊，全是我想打听的东西、啊。所以，这第二个问题就是，我们为什么要去美斯乐找人聊天呢？嗯、因为美斯乐所有的人都会说中国话。嗯、我帮大家捋了一个时间轴出来，就是这段事情，即使咱们简短解说，也要从七十年前说起。一九四五年的时候、嗯，抗战结束，国共内战开始。嗯、国民党的国军和解放军，嗯、开始兄弟相杀。到了一九四九年，新中国成立的时候，就也是国军在大陆全面溃败的时候，蒋介石退呃撤退到台湾，在云南由国民党中将李弥率领的国民革命军被解放军追剿，一再败退至滇西边境，就是云南西边，再往外就是人家缅甸。到一九五零年，共产党军队在援疆战役中解放滇南，云南南部。国军严重溃败，逃往缅甸北部金三角一带。这个时候，国军就已经出国了，到了人家缅甸了。当他们向嗯、呃、党中央求助的时候，党中央肯定是国民党的党中央，嗯、呃，求助的时候得到的答复是让他们留守，以备光复大陆之用。这个时候呢，嗯、呃，可以说这个番号是中华民国复兴部队九十三师的部队流落缅甸。成了被蒋介石嗯遗弃的一支军队，那么人家缅甸怎么能容得下一个外国的军队在自己国家驻扎呢？缅甸肯定不干，所以就想尽了办法，想把这支孤军、嗯、轰出去，甭管是打死也好，还是你们走也好，反正你们得腾出我们国家。嗯，缅甸政府军先跟他打，没打过。然后呢，又从印度弄来点雇佣兵，也没把他们打出去。嗯，所以缅甸没辙了，就去联合国告状去了，就说你们、你们那个国民党的军队，你们不能一直在我们这儿啊。那联合国肯定是出面就协调这个事儿。这个时候呢，蒋介石就又想起了他留在呃滇南的滇西南的这支部队。嗯，这个时候他又把李弥派到了。云南南部，呃，又派到了这个缅甸这一块让他组织力量反攻大陆。结局我们都已经知道了，反攻是反攻了，可是他们又失败了，他们又退回了缅甸，继续跟缅甸打，又把缅甸打得落花流水。但是这个时候国际舆论他们已经受不了了，这个时候蒋介石大概在一九五三到五四年之间开始撤台，就是把这些嗯、呃、在缅甸的嗯部队。说可以撤回来了，你们可以撤。他派了飞机去了，在六一年的时候呢，又进行了二次撤台，也就是在六一年这个节点，两次撤台之后，还是有大概四五千人没有跟着这个二次撤台两两次撤台的这个飞机回到台湾，为什么呢？因为他们都是云南人。这些云南人，他一方面想的是，我去台湾一个小岛。我没有跟我怎么嗯、呃，我也没有后台，我到那儿了会被怎么样对待，我不知道。第二就是缅甸离云南近，我可以回家，我可以在战事平息之后，我还有回家的希望，所以有四五千人云南人，他们没有走。从一九六一年以后，这个九十三师的少将师长，嗯、呃，一个叫段希文的，他成了这支。孤军的最后的首领，这个段希文也是云南人，所以他没有跟着撤台。他的任务呢，从一九六一年之后开始变成，不是带着这些将士再继续征战，而是在他们现在所在的地方找一块土地，让他们可以生存生活下去。最后其实是泰国的政府看上他们的这个征战的水平，觉得哎这支军队挺能打的。那帮我们忙嘛，因为泰国当时有反政府的武装，也在泰北那边比较猖狂。然后呢，这个泰国政府就过来跟段希文这个部队来讲条件，说如果你们能把我们这个反政府武装给灭了，他呃我们呢就接受接纳你们为泰国公民，你们可以来泰国跟我呃在我们泰国居住，我给你们土地。这些嗯讲的这些条件，然后段希文听了以后觉得嗯这买卖可以做，那我们这现实问题我们没地儿住啊，结果只能又拿起武器，接着给泰国打仗打仗。这、嗯、这个时候这个九十三师的孤军又赢了，泰国政府也履行了承诺，将泰国北部深山的美斯勒划给了孤军。段希文终于不用再带着他们打仗，而是开始建设家园。美斯勒这个名字呢，就是段希文给起的，谐音就是美死了。可是、啊、当时我对当地人说啊，可能是段将军，可能是这个意思。那当时我就在想，那你说那个时候，这个美斯勒就是一个荒山野林，然后野兽出没，任何人在这也不可能美死了。这个美斯勒这个美好的愿望。其实现在，当时我在那个地方，嗯，回想当年的一些事的时候，觉得应该是挺凄凉的一种说法，算是一个美好的愿望吧。这个美斯勒，然后至此呢，大概在一九八十一九八零年，就是上世纪八十年代，孤军终于有了安定的生活。他们把美斯勒及其周边建成了有烟火气的村落。可是身份问题呢，还是悬而未决，因为这嗯，泰国政府答应他们。给他们土地，但是一直没有给身份。这些人其实，据据我了解啊，在现在这个美斯乐和这个周边的这个山村里面，还依然有很多人没身份。他们既不是中国人，不是泰国人，不是缅甸人，就就是什么也都都没有。嗯，到了九二年的时候，这支孤军呢，把武器，因为他们是部队嘛，是会存留武器的，就全都上交了，上交给泰国政府了。以此换得了泰国的身份，嗯，他们在泰国国旗下曾经宣誓，我们不再是中国人，我们服从泰国国家的法律和命令，效忠国王陛下，用生命来保卫我们生存的国土，我们是泰国国王的忠实臣民。这是到一九九二年，有绝大部分的孤军和他们的后代获得了泰国的身份。嗯，如果不看美斯的这些。与人有关的故事吧。美斯勒是一个挺美的地方，嗯，生气中都带着一份安逸。你会发现，其实就呃，当年的这个孤军和他们的后代们，现在已经是生活在这里了，就是正常的生活在这里，而不是像当年一样被困在这里。因为当年是给他们画了一个，就是美斯勒和周边的一些村说你们只能在这儿生活，你们哪儿也不能去。呃，泰国的其他地方，那依然对你们是外国，你们不能去。但是现在不一样了，嗯、呃，这是我们在美斯勒住的旅馆，美斯勒新生旅馆，它在一九七一年开业，是美斯勒第一家旅馆。无论是酒店也好啊，是什么都什么都包括，就是它是第一家接待游客的住宿。嗯，这个右边这个是我们住的那个小木屋，这个房子一个晚上五百五百铢。我记得是啊，大概是一百人民币吧，就是这样的价格。然后你会有一个小露台，嗯，因为美斯勒是在山里。我在在我的印象里，泰国哇塞，那就是天天要穿要穿人字拖啊,啊，天天穿短裤啊，天天穿短裙的这样一个气候。但是美斯勒不是，它在山里，而且所以它特别的冷。它晚上的时候你。你要怎么说？就是穿上羽绒服都不为过。所以，当没有太阳的时候呢，我们就可以坐在这儿，然后吹着凉凉的风，在这儿坐着特别舒服。然后，我们面前就是美斯乐的一个早市，每天早上在这条街上就有各种卖水果啊，然后卖菜啊什么，就所有的村民都会聚集在这儿，嗯。那种生活的气息特别好，而且所有的人都是在用中文交流，你根本就体会，嗯，感受不到你是在国外，你可能也就是觉得你是去了南方的一个小村庄，嗯，这个图可能不太清楚，这个大婶儿大妈在，其实这个是油条，就是吃起来是油条，但他们的那个形状就是这样。但是大婶儿告诉我说她是云南人，她说他们云南就是就是这样吃的，然后这是豆浆。嗯、呃，那边还有米线，他他是摆早点摊的。嗯、呃，我刚才不好意思啊，忘了讲一个一个当地人不太愿意说，所以在我脑子里也不太深印象的这个历史。呃，大家可以看到这些葱翠的茶园，这个是九十三师来这里落脚之后，从零开始。按说就是按他们的说法，就是我们从零开始，我们开始种茶、种咖啡啊，开垦农田。但其实呢。嗯，有一段尘封的历史，就是我们也是在多方打听和之前听一些八卦呀，或者是之前了解的一些东西，他们是靠种大麻和运运送大麻发家起家的。大家看到的这些地方的这些茶园，其实原来都是种大麻的。嗯，但是他们后来我又多方了解了一些，其实他们种大麻还是他们的第二第二第二事业。他们的第一主业是运大麻，因为他们是军人嘛，他们会有武器，所以这个金三角地区的很多大麻的大大大麻的那个叫什么呀，商人什么的就会找他们，就有一种镖局，他们就变成一种镖局或者保镖的性质，就运送大麻，因为大麻当时在政府也是打击，然后帮派之间也有斗争，所以他们就干这个。干这个发了家以后才开始，嗯，种茶呀、咖啡呀什么的，所以当地人不愿不太愿意讲那段历史。你要是问当地人跟当地人聊天，他们都会直接把那段历史略过去，然后直接给你讲男耕女织的这一段。这些图片都是美斯勒街街道和呃街街边店铺的照片，呃，我拍下的照片。嗯，在美斯勒呢，所有家所有。不是说几乎啊，是所有家，他们都会摆这个天,天地国亲师这个牌位，然后和亲人的一些牌位，都是摆在家里最重要的位置。然后像春联啊、大红灯笼啊，是所有所有人家都会有的。嗯，而这些并不是说只有节庆日的时候才有，是就是他们的常态。我觉得在在这个村子里走呢，会觉得更。比中国大陆人更更坚守传统，然后在这里呢更能获得民族自豪感，嗯，就是这种感觉。像这个，他们就看中中中国的电视台嘛，一般就是看云南台比较多，然后就是各地的卫视，他们比较热衷于的就是《还珠格格》这种比较经典的大陆剧。嗯，这个是我们在呃当地吃的那个云南面馆，就是。在美斯乐的一个主街道上的一个特别有名的餐馆，嗯，每天都放《还珠格格》，然后每天都会有人特别认真的看剧情。嗯，这个故事开始的有点艰难，之前都不是故事，咱们了解一下美斯乐的风土人情。这个故事开始之前呢，我想讲一下我大概十几年前吧，算是小时候的经历，《金三角风情园》。如果大家跟团去过新马泰啊，或者是泰国、啊、这种行程，肯定对金三角风情园这个地这个地名有有有印象。因为金三角风情园是跟团去泰国，应该是曼谷周边的一个景点大概是这个样子。不知道各位有没有去过，或者是有没有印象的？我我去这儿的时候，就去这个金三角风情园的时候，我就觉得这怪怪的。嗯，失落的国君后裔，还我国籍，就是所有的口号啊，什么都比较激进，然后又又有很多矛盾点，又觉得他们心里都是仇恨，然后还有这种这种说是他们住的地儿，然后里面还会有一些现在想应该是演员啊，就是在那儿生活啊什么的人，然后这儿还有还会有还会有这个孙中山和蒋介石的头像放在这儿。这应该是模拟他们当当年的一些情景，缅怀领袖。这写着，但事实上，美资的人不骂蒋介石就是好事他们不可能把孙中山和蒋介石放在一起这样缅怀的。所以，当我和当地人接触，就是美资的当地人接触的时候，我是有心生顾虑的。我因为那个美金三角风成员给我带来了阴影。我觉得每次恶人都是充满仇恨的，他们会仇恨你大陆人，会觉得啊是你中国不让我们回去，我们才至今没有回到我云南的老家。可实际上呢，当我接触过当地人以后，我就知道那些景点就是为了吸引眼球，制造看点，刻意制造了很多矛盾点，啊，让你游客过去看，哇，这个地方哦，原来他生活这地方的人生活不好啊，这么苦啊，然后还会有游客去给他们捐钱，嗯、啊，现在想。这个也是一个购物点吧，就算是。然后的故事就是，我们和每次的人聊天的故事。养老，一九二九年生于云南昆明，家中富足。用养老的话说，日子完全过得去，有饭吃，有衣穿，有地种。正是因为这种完全过得去的生活，在新中国成立不到一年的时候，养老一家成了被征收的大户，不愿自家财产被共产。1950年，杨老随国军部队逃往缅甸，安稳的生活一下变成了颠沛流离的从军生活。杨老杨老形容为逃难，这一逃再也没能回去。杨老随部队落脚在美斯乐，中国云南昆明家乡都成了梦中的情景。对于帮泰国政府清剿国内反动势力，以换取身份和土地的这段历史，杨老的描述是。我们帮泰国人做苦工，泰国皇帝给我们居住权、公民权，所以我们被迫变成泰国身份，也可以说是泰国人了。这是一种无奈，但也是当时这些被遗弃的孤军最好的选择。杨老师，杨老跟我们说，再不好的地方都想回去，我都想在自己长大的地方看一看。像我要是能回去。我做小孩的小孩子,子的时候，在哪一棵树上玩耍，在哪一块石头上跳蹦蹦，我都要去看还在不在。家乡嘛，出生地嘛，你说想不想啊？你们生在了好时代，没有过着背井离乡的生活，痛苦啊！大家都在地球上，太阳都是那一个，地月亮也是那一个，但是人啊，大家过得却太不一样了。你们生对了时代，我们生不逢时啊。说到这里，养老望着屋。屋檐外的天宫一时就嗯没再说话。杨老来到美斯勒之后，只回了云南，只回到云南老家一次，那还是在中国刚刚改革开开放的时候，家里早就没人了。我老了也走不动了，不想了，这里就是我这辈子最后的地方。可以感受到这位面前的耄耋老人虽然心有不甘，却也对现状无欲无求的认命。杨老说：“我们现在的生活和你们没法比了。”但是我每天也是有房子住，有吃有吃的，可以了。杨杨老问我们相不相信灵魂，他说我们前辈子的灵魂就是当年远征军的孤魂。你们看远征军在缅甸被绞杀，数不清的人死在一堆，不得吃，毒虫咬，又生病，路边都是走不动的人，一个靠着一个的死去，白骨都有半个人多高啊。那些灵魂就是来托生你们今天啊。但是我呢？还在弥补，下辈子我们也会像你们一样好的。也许是岁月的洗刷和屡经世事，杨老的感情没有，养老的讲述没有太多感情流露，那份淡然就是所谓的看透人生吧。我觉得，嗯，人生经历到这些，并且要走到尽头的时候，真的什么都不重要。但是对故乡的眷恋始终在他的心里。嗯，我想起来我，我云南卫视当年有一个节目叫《花儿与少年》。那里面，外后最后有一个片尾歌叫，忘了叫什么了。其中有一个歌词叫，嗯、呃，天真的、幸福的流浪，才让我们忽然懂得了故乡，就是这个意思。嗯、呃，何况是他那种经历生死的流浪。第二个故事的主人公叫阿奇。我们紧接着来到阿奇面包店的时候呢，已经是晚上了。因为下午我们在这里面买买了面包，所以认识老板阿奇。他邀我们晚上过来坐，说他这有好多甜点啊、晚餐、啊、可以吃。其实这个阿奇呢是一个很精明的生意人。阿奇面包店的老板， 1 9 6 0年生于缅泰缅边界，就是这个就是阿奇。父母在战乱顺年代双亡，自称孤儿。我问他是哪里人，什么时候来的美斯乐，阿奇先生都没有正面回答，而是以蒋介石这个王八蛋，来做了开场白。我们也是在这句开场白下开启了整晚的聊天准确的说，其实是听他一个人谈侃侃而谈。他说那句蒋介石是个王八蛋的时候呢，他店里正好有台湾过来那个援助和支教的台湾人，然后一直在看着他，就一直侧目的看着他。嗯，然后阿奇呢就继续说，蒋介石当年把我们扔在这里就不管了呀，缅甸打我们，我们只能投靠泰国政府，帮他们打仗，哎，成绩还不错呢，泰国政府就给了我们土地和身份。台湾那边一看面子上挂不住了，蒋介石就派人送来了四万美金，一千四百多人啊，总共就发四万美金。说到这里，阿奇那本来就很大的眼珠子都要从眼眶子里蹦出来了。今年还不到六十岁的阿奇先生，并没有完整经历过太本孤军奋斗的过程，也并不是国军一员。他对于那段往事的很恨，多半来自于幼年生活困苦的惨痛经历。现在你们看我们美斯乐是不是很好？看我们美斯乐人，哎，他们都过得很好哎，环境也不差了。可是你们没看见我们以前有多苦哎，吃不饱饭，没有身份，受歧视。你看我只有一个孩子。因为穷没能力养啊。不过我儿子现在在泰国给，呃，在泰国给公主当皇家警察呢。与之前的养老比，阿奇先生少了很多，或者没有表露很多家国情怀，而是更愿意说他作为孤军第二代是如何靠自身奋斗挣得今天的生活。至少在我们的谈话中，他没有表达出对中国的情感。去中国都是为了他的买卖。然后他就开始说，他做过很多买卖，比如说，他曾他在中他在泰国，然后弄榴莲卖到中国。他说他都知道北京啊、上海啊、广州啊这些大城市的人都喜欢什么样的榴莲，几成熟啊、什么什么这些东西，他都了如指掌。嗯，我也我我也在曼谷做过导游。阿奇说，我讲良心，不会像有的导游赚起钱来没够。但是多少你也得让我挣一点啊！遇到什么都不买的客人，我就赔钱，只能自己生气。都要养家糊口，又不想去坑人，所以导游做了很短时间就不做了。阿奇先生说起话来口若悬河，总是不用你想问题，他就自己话题。还没等我安慰他，比如说我想跟他说你这面包店生意不错啊，年龄也不大，年龄也大了，不要太累。阿奇就开始自己说，我年岁也大了，面包店的生意又离不开我。他们都考不出我这个水平嘞，太太也只能炒炒菜，而且面包房是我最不愿意丢掉的，所以我现在什么乱七八糟的都不做了，每个月最多能卖掉十万块台铢，就他这个小面包房，嗯，卖少了也可以卖掉六万块，可以啦。儿子嘛，在曼谷当警察，其实我想让他回来照顾生意，反正以后都是他的，不过现在他不愿意，那就算了。你知道，在泰国能替皇家做事也是很了不起的。阿奇对他这个儿子是非常的满意，除了他不愿意回来照顾生意以外。嗯，阿奇的儿子已经是泰北孤军的第三代，相对于他们的父辈，他们已经生在了一个好时代。一些经济富裕的家庭，像阿奇这样头脑灵活的第二代，积累下来的财富多用于第第三代的求学。他们把孩子送到曼谷、台湾甚至欧美国家上学，孩子毕业后却鲜有人愿意回美斯乐继承副业或创业。美斯乐的第三代再也不用出生入死累积财富，他们的发展空间也与中国两岸青年一样变得多元。他们的父辈却比两岸父母更期待孩子留在身边，上半生的经历让他们更重视家的存在。我儿子的决定他自己做，留在曼谷也行，去大陆也没问题，我都可以支持。阿奇说：“嗯，我终于可以，这个时候我终于可以接上一段话。我我说让他接管面面包店多好啊，你也可以退休了。”嗯，阿奇觉得一下说到他的兴奋点上，又开始第二轮的兴奋说：哎呦，他如果他能和媳妇儿一块儿回美斯乐，当然最好了。算了，不过还是随他们年轻人吧，我能干一天就是一天。阿奇嘴上不说，但我知道，如果儿子能回来，会比给公主看门更值得他炫耀。奋斗大半生，还是想要一个安定富裕的家人，能在一起过晚年生活。也许是多年经商练就，与阿奇先生的谈话几乎都是他自己滔滔不绝。我基本上就是一个很认真的倾听者。嗯，在阿奇先生的讲述里，听到最多的就是奋斗，在异乡的奋斗。只要勤劳，中国人在哪儿都能过得好。第三个故事的主人公叫张国强。阿奇先生想让儿子回来接管生意的愿望，张伯伯已经实现了。在一对忘年交的介绍下，我们知道了小屋老小屋旅社的老板张国强。本来他是我们最早打算去拜访的美斯勒人，却在临走才签到。为什么我们想最早拜访他呢？是因为张伯伯其实是一个官二代。张伯伯一九五四年生于。<咳> 1954年生于泰缅边界的军事堡垒中，在那个战乱的年代，横向比较，他并没有苦难的童年。张伯伯的父亲是段锡文将军的两个副将之一，张彭高少将。嗯，他的太太是另一个段锡文将军的另一个副将之一王卫天副将的侄女，所以算是强强联合的一个家庭。张伯伯是标准的官二代。也许因为站在了这样一个制高点，张伯伯对大家的关注超越了小家，起码也是对等的。张伯伯说：“从有记忆起，我们就在逃亡。四岁随父亲从缅甸蒙养撤下来的经历历历在目。虽然年纪还小，但那些画面震撼了心灵。我父亲当时是蒙养前线总司令，我们子女也是有马骑的。可是路边全是走不动的年老者和孩子，他们被丢丢在路边。”我在马上与那些绝望的眼神对视，那时实在太小了，不能体会太多，只想马快点走。现在那些眼神的记忆正跟随我大半生。后来父亲部队里伤兵越来越多，他把家眷的马都让给了伤兵骑，我那时因此怨恨他。直到长大懂事，我们落脚美斯勒之后，父亲还会把我们家的土地分给成家的士兵，我们也怨埋怨他，但是父亲说。地大地小没有关系，只要够住，我们一家人在一起就可以安定下来就可以了。后来，张伯伯也加入了国军，还曾在泰国的特战部队服役，又帮助过有经历、有相同经历的光武部队落脚泰国。可是，面前这位年近六十五岁的老人，其实完全以他现在的身份，就是这个老板的旅社这个生意人的身份，和他曾经的这个军人身份，实在不搭调。与张伯伯面对面坐着，儒雅是对他最准确的形容。如果他自己不说，多半与他初识的人会觉得他是大学教授一类的人。可张伯伯却说自己没有什么文化，他是一个说话很慢，然后很有条理的一个一个老先生。张伯伯说，父亲在我十岁、十四岁那年就去世了，他身上伤病太多。被日本鬼子用刺刀刺穿过肋骨、胸部，活到那时候，经常已经说自己命大了。我是家中老大，母亲是典型的富道人家，所以我只能放弃学业，撑起这个家。我弟弟妹妹可都是台大毕业的高材生啊。当时，呃，这个美斯乐台湾政府呢和美斯乐就是大概有个协议吧，就是美斯乐的这个中学毕业生都是可以申请去台湾读大学的。嗯，张伯伯的祖父在日本侵华初期从山东跑到云南，父亲从云南加入国军， 1938年出兵抗战，所以张伯伯对于中国老家没有任何记忆。可是从他的讲述里，可以听到对中国、对父亲走过的路满怀热情。因为泰国特战部队的规定，凡是在特战部队服役过的人员，在退役五年之内是禁止去共产党执政的国家的，比如越南、老挝这些地儿。这个张伯伯都不能在五年之内去，当然也包括咱们中国。所以，张伯伯来中国追寻父亲足迹的愿望，是他据他自己所讲，是一六年才开始实现。父亲从张伯伯说，父亲从云南随滇军出滇出滇抗战之后，参加了二长沙二次三次会战，也有参加台儿庄战役，后来被抽调远征军参加同城收复战。内战期间参加淮海战役。当然，最后都是一败涂地了。我要尽快把父亲走过的这些地方都走到。这两年我去了东北，那是父亲北上最远的地方；去了四川，因为滇军抗战是与川军配合。明年我计划去云南、去长沙，去看父亲当年给我们讲过过长江的情景，去看长沙会战时的情景。张伯伯说的，看，我想大概就是站在实地想象当年的意思。只有印在心里很深的往事。才可以凭想象看出一幅看出一幅画面。张伯伯说，现在回中国很方便，虽然我们是泰国身份，但是大使馆对我们这些人很照顾，通常三天发签证，我们当天就可以拿到。嗯，张伯伯说他经常关注大陆时事，会看简体字，还专门从大陆带了一本简体繁体对照表。有大陆过来的游客找他帮忙，他都义不容辞。嗯，说到中国，张伯伯跟我们说了一段很长的话，大概我截取了比较重要的几段。对那段历史，我感到凄凉，这是我从不回避去回忆他们，愿意讲出来，这是一种很好的宣泄。我个人最内疚的是接受泰国国籍，背宗望祖；最自豪的是我漂流到异国，多少国家想把我们消灭掉，但是就是没有消灭掉。重要的是，我们还被扣上了拒绝被同化的一群人的这个帽子。唯一能骄傲的一点就是这个了。我相信每一个中国人，只要他还有那种思想、受过苦难折磨的人，都会对祖国有一定情怀。我们流浪到异国，被外国人那么欺负。我现在其实仍然也是国民党党员，可是我们这边的人都没有仇视共产党的心理，我们只是仇恨日本侵略者、缅甸政府军、印度雇佣军。从父亲那代就没有仇视共产党了，只是作为军人需要。国共内战是兄弟间的打闹，同是中国人，只是政治理念不同。在我七八岁的时候，我父亲就讲，反攻大陆是没有希望的，你只能生活在泰国了。所以，他把我送去泰国学校读书。泰国学生欺负我，父亲让我忍。他说：“你这一代一定能看到一个强盛的中国，会连美国都怕他，所以你现在要忍，等我们中国崛起。”父亲在六十年代说的话，他没等到，但我们都看到了。而台湾跟大陆也一定会找一个平衡点，会统一，我一定可以等得到。现在的张伯伯迎来了人生最美好的时光，在他的生活里只剩下三件事：做慈善。他每年帮助生活困难的老兵。每周都送去米面粮油，在他这个小旅馆的大厅里还堆着很多米面粮油，然后他是每个月会去给他们送去。嗯，清明祭祭祖时，与其他生活不错的志愿者为村里一百多位老兵送每个人一千泰铢的慰问金，辅助儿子经营旅社，儿子越来越能干，张伯伯在旅馆门前喝茶看雨聊往事的时间就越就越来越多，与太太旅行。从幼稚园就认识的太太，已经相陪相伴了半个多世纪，苦尽甘来。如今他可以选择自己想去的远方，走完父亲走过的路，带着生命中最重要的那个人。右边的这个图就是张伯伯他的微信的头像。我们当时加了微信，但是其实他不是特别会用，都是中国的游客教他教他教他那个注册了微信。他在当地是一个比较有名的一个名人了吧？当时。早几年也接受了很多采访，所以这个应该是一个报刊的一个报道的封面。嗯、呃，第四个故事就很简单了，其实也没有什么故事。这是我们偶然在青莱，就是我们从美斯勒回来下到青莱以后，我们去做马杀鸡的时候认识的一个小技师妹妹，她比我小一年，所以我管她叫技师妹妹。嗯、呃，她应该是孤军的第四代。嗯、呃，但是从她的身上，我就可以深深地感受到，其实。他已经不在乎自己是泰国人还是中国人，他自他为什么又在泰国生？为什么会在那个小山村里生活？他只是关心的就是，哎，你们来泰国都玩什么呀？你们去清迈吗？你们去曼谷吗？你们去哪儿？哪儿吗？当我就我我总会把话题拉过来，就问他说，哎，那你们家怎么怎么样？他都是轻描淡写的就划过划过去，然后也是每每两周才回一次家，就是对家没有什么概念，他就完全是一个很。很没有没有故事，然后一个就这样很实实在在生活在泰国的一个姑娘，嗯、呃，她会说中文啊、泰文啊、云南话呀，还有普通话，所以我说她好厉害，会说这么多话，嗯、呃，她就还挺不好意思的。然后她说她在家就说云南话，但是为什么在家要说云南话？她说她也不知道了，反正父母说云南话，爷爷奶奶说云南话，她也就说云南话，就更深的东西她就就。也不知道是不愿意去讲，还是我觉得是因为他不在乎了，他已经不在乎这些历史。嗯，这些呢就是我今天要和大家分享的美斯乐的人和美斯乐的故事。其实我们都不是那段历史的经历者，我们也无权去评说什么。我只是在之前作为倾听者，然后现在作为分享者，和大家分享我在美斯乐的所见所闻。这些东西都是我在旅途中特别喜欢和需要的，所以我也希望大家喜欢。谢谢大家。